1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول النساء رحمه الله قسل المرأة إذا رأت في منامها ما يرى الرجل هذه ترجمة سبق البدء بها في الدرس الماضي وبقي من الإحاديث التي أوردها النساء تحتها حديثان أولهما حديث ام المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فضحكت أم سلمة وقالت أو تحتلم المرأة فقال عليه الصلاة والسلام ففيما يكون الشبه هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها واضح في الدلالة على اغتسال المرأة إذا رأت في منامها أنها تجامع وأنه حصل الإنزال والأمر منوط بخروج الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك برؤية الماء قال نعم إذا رأت الماء فدل هذا على أن الاغتسال من الجنابة التي سببها الاحتلام وهي الجنابة الاضطرارية التي لا يملك, لا يعني لا يملك الإنسان فيها شيئا الذي هو الاحتلام أنه إذا رؤي الماء بعد الاستيقاظ من النوم والمراد بالماء المني فإن الغسل واجب ولازم ويفهم منه أنه إذا لم يرى الماء ولم يحصل ماء ولا أثر للماء في الجسد والثوب فإنه لا غسل لأن الأمر منوط بوجود الماء ورؤية الماء وفي هذا الحديث ما في الذي قبله من حرص الصحابيات على معرفة أمور دينهن ولو كان ذلك في الأمور التي تستحي منها النساء فإن الحياة لم يمنعهن من أن يتفقهن في دين الله عز وجل بحيث تذكر المرأة ما يستحيى من ذكره لكن ذلك في سبيل معرفتها للحق وفي سبيل معرفتها للحكم الشرعي الذي تتعبد الله تعالى به فهو دال على فضل على, على حرص الصحابة والصحابيات على معرفة أمور الدين وأن الأمور التي يستحيى منها من ذكرها لا يمنع الحياة من ذكرها في سبيل التفقه في دين الله عز وجل وفي سبيل معرفة الحق للعمل به واتباعه وقد مهدت تلك المرأة لسؤالها بتمهيد قالت إن الله لا يستحي من الحق فهذا عذر مسبق لأقدامها على هذا السؤال الذي تستحي منه النساء غالبا من ذكره بحضرة الرجال فقدمت بين يدي ذلك هذا التمهيد المشتمل على الاعتذار من كونها تسأل هذا السؤال والحافز لها والملجئ لها معرفة الحكم الشرعي لتتعبد الله عز وجل به ولتأخذ بما يأتي عن الشارع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فكان جوابه عليه الصلاة والسلام لها بقوله نعم إذا هي رأت الماء فقوله إذا هي رأي مع قوله نعم يعني نعم تغتسل هل على المرأة من غسل إذا, إذا احتلمت نعم يعني عليها غسل الجواب عليها غسل فكلمة نعم تعطي الجواب عن السؤال المسؤول عنه هل على المرأة من غسل إذا احتلمت نعم لكن لما كان الأمر مقيدا الاغتسال ليس مطلقا وإنما هو مقيد برؤية الماء قال نعم إذا هي رأت الماء فمنطوقه ان وجوب الغسل من الجنابه التي صار التي حصلت عن طريق الاحتلام مقيد بحصول الماء ووجود الماء الذي هو المني الذي يجده الرجل او المراه على ثيابه او على بدنه عندما يستيقظ من النوم لكن لما كان الامر ليس لازما على الإطلاق الذي هو الاغتسال وإنما هو لازم بقيد أضاف إلى الإجابة بنعم ذلك القيد الذي يخص ذلك بحالة رؤية الماء فيفهم منه أنه إذا لم يوجد ماء ولم يرى ماء فإنه لا يلزم الاغتسال ولا يتعين الاغتسال فضحكت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقالت أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةِ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما يكون الشبه يعني أن المرأة يخرج منها ماء والشبه الذي يكون من الولد بأمه وأخواله وأقارب أمه إنما سببه الماء الذي خلق منه الجنين ففيما يكون الشبه يعني إذا كان يشبه أخواله ويشبه أمه ويشبه أقاربه من أمه فإن ذلك سببه أنه مخلوق من مائها كما أنه مخلوق من ماء الرجل وهو مخلوق من المائين ومن أجل ذلك صار يشبه أم يشبه أخواله أو يشبه أعمامه يشبه أقاربه من جهة أبيه أو من جهة أمه والسبب في ذلك هو كون الماء يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل يخرج من المرأة كما يخرج من الرجل وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم استفهام فيه تقرير وتوضيح في استفهام فيه توضيح وبيان للإجابة على السؤال عنه يعني هو كأنه قال نعم نعم تحتلم المرأة وفيما يكون الشبه يعني أتى بشيء مشاهد معاين قرر به الجواب على هذا السؤال فهو دليل واضح دليل ماثل للعيان دليل مشاهد سببه أي الشبه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وشبه بالام ان لان لها ماء وانه يحصل منها ما يحصل من الرجل ويخرج منها من الماء مثل ما يخرج من الرجل اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا شعيب نعم بن يوسف شعيب بن يوسف وشعيب بن يوسف هو النسائي وهو ثقه خرج له النسائي وحده هو من شيوخ النسائي ومن اهل بلده يعني كل منهما ينسب الى نساء فهو من أهل بلده وهو من شيوخه ولم يخرج له من أصحاب الكتب إلا هو أي إلا النساء أن يحيا نعم أن يحيا ويحيا هو بن سعيد القطان الإمام المشهور الحجة الثقة العارف بالجرح والتعديل الذي قال عنه الذهبي في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وقد ذكر فيه عددا كبيرا من العلماء لهم كلام في الجرح والتعديل ويعتمد على قولهم في الجرح والتعديل ذكر يحيى بن سعيد القطان وقال انه اذا اتفق يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح رجل فهو لا يكاد يندمل جرحه يعني انهما قد اصابا الهدف وأصاب الهدف في ذلك فصار قولهما معتمد معتمدا لا يعدل عنه لأنهما قد أصابا حيث اتفقا على جرح شخص فهو لا يندمل جرحه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ومن الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إن شاء عن هشام وهو بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام وهو تابعي ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مرّ ذكر ذلك مرارا وتكرارا. أما عروة بن الزبير أبوه فهو التابعي التابعي الجليل. التابعي هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة هو ثقة و... وهو من الفقهاء السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وأمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها خرج حديثها اصحاب الكتب السته واذا فهذا الاسناد كل رواته خرج لهم اصحاب الكتب السته الا شيخ النسائي فلم يخرج له الا النسائي اما الباقون وهم عبد الرحمن بن مهدي وهو يحب وهو, 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 وهو يحب بن سعيد القطان وهشام بن وهشام وعروه وزينب بنت ام سلمة ام سلمة خمسه هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، وفي هذا الإسناد رواية صحابية عن صحابية، لأن زينب بنت أم سلمة صحابية، ففيه رواية صحابية عن صحابية، ورواية بنت عن أمها، لأن زينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أم سلمة، فرواية صحابي عن صحابي أو صحابية عن صحابية، ورواية بنت عن أم. ورواية بنت عن أم ورواية هشام بن عروة فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن عن أب فيه رواية ابن عن أب ورواية تابعي عن تابعي لأن هشام وعروة تابعيان وأم سلمة وبنتها صحابيتان ففيه رواية صحابية عن صحابية وابنة عن أم ورواية تابعي عن تابعي وابن عن اب. بعض
0: النسخ شعيب بن يونس بدل ابن يوسف. لا
1: هو الصواب هو شعيب بن يوسف، شعيب بن يوسف هذا هو شيخ النسائي. نعم.
0: قال اخبرنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عن المرأة تحتلم في منامها قال إذا رأت الماء فلتغتسل ثم أورد المسائي حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل إذا رأت الماء فلتغتسل وهو بمعنى الحديث الذي قبله لأنه كله سؤال عن احتلام من المرأة أو من النساء والجواب فيه الأمر بالاغتسال عند وجود الماء وعند رؤية الماء الذي هو المني بعد الاستيقاظ عندما تستيقظ وترى الماء الذي هو المني فإنها تغتسل لذلك فهو دال على ما دل عليه الذي قبله وفي هذا الحديث أن حوله هي السائلة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث حديث, حديث مضى أن أم سليم سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي بعضي وفي بعض الروايات إبهام السائلة إبهام السائلة ويمكن أن يكون إحدى هاتين المرأتين يعني في حالة الإبهام إحدى هاتين المرأتين ويحتمل أن يكون غيرهما وجواب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أن الحكم هو الاغتسال عند رؤية الماء الاغتسال عند رؤية الماء وإسناد الحديث أخبرنا يوسف بن سعيد أخبرنا يوسف بن سعيد يوسف بن سعيد هذا ثقة من شيوخ النسائي وحده خرج له النسائي عن...
0: قال حدثنا حجاج
1: قال حدثنا حجاج وهو محمد المصيصي الذي تقدم ذكره مرارا وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج أحد الثقات الأثبات الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث هو من أمراء المؤمنين في الحديث وهذا الوصف كما ذكرته سالي... سابقا من اعلى صيغه التعديل وارفع صيغه التعديل لان التعديل له صيغ من اعلاها الوصف امير امير المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث و... وكذلك قولهم فلان اثبت الناس وفلان إليه المنتهى في التثبت إليه المنتهى في التثبت هذه من صيغ, صيغ تعتبر من اعلى الصيغ في التعديل ويقابلها صيغ التجريح أن يقال ركن الكذب وما إلى ذلك من العبارات الدالة على شدة الجرح وعلى عظمه فإذا أمير المؤمنين وصف يعتبر من أعلى صفات التعديل وأرفع صي... صيغ التعديل من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وشعبه من حجاج رحمه الله أحد هؤلاء الذين وصفوا بذلك وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا عن,
0: عن عطاء الخراساني
1: عن عطاء الخراساني عطاء بن ابي مسلم الخراساني وابوه اسمه ميسره وهو صدوق كثير الوهم ويرسل ويدلس و حديثه عند مسلم والاربعه وحديثه عند مسلم واصحاب السنن الاربعه حديثه عند مسلم واصحاب السنن الأربعة عن سعيد المسيب عن سعيد المسيب وهو وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يأتي ذكرهم كثيرا في أسانيد الأحاديث وقد مر ذكره مرارا وتكرارا وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن خوله عن خولة بنت الحكيم وهي صحابية مشهورة روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة عشر حديثا روى مسلم منها حديثا واحدة، روى مسلم حديثا واحدة من هذه الخمسة عشر حديثا وخرج حديثها البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والترمذي وابن ماجه لم يخرج لها أبو داود ولم يخرج لها البخاري في كتابه الصحيح وإنما خرج لها في كتابه خلق أفعال العباد وحديثها 15 عشر كما ذكرت ومنها حديث واحد في صحيح مسلم
0: إذا كان يرسل يدلس ماذا يقال في
1: هذا الإسناد هذا الإسناد يعني كما هو معلوم وجد يعني طرق وشواهد فلا يؤثر ذلك فيه لا يؤثر ذلك فيه وإنما يؤثر فيما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد
0: قال باب الذي يحتلم ولا يرى الماء وقال أخبرنا عبد الجبار بن, بن العلاء عن سفيان عن عمر عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء
1: ثم أورد النساء رحمه الله هذه الترجمة هو الذي يحتلم ولا يرى ماء يعني أن عليه غسل الذي يحتلم ولا يرى ماء عليه غسل لأن الترجمة السابقة فيها الاغتسال عند حصول الاحتلام ورؤية الماء وأن الاغتسال قيد برؤية الماء وهنا الترجمة عندما يوجد احتلام ولا يرى ماء فإنه لا يكون غسل يعني الذي يفهم الذي يفهم من الأحاديث السابقة وهو اغتسال المحتلم عندما يرى ماء مفهومه أن من احتلم ولم يرى ماء أنه لا غسل عليه هذه الترجمة هي بهذا الموضوع بهذا المعنى كون المحتلم يحتلم ولا يرى ماء يعني لا غسل عليه. يحتلم ولا يرى ماءً فلا غسل عليه. وقد اورد فيه حديث حديث ابي ايوب حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء الماء من الماء الماء الذي هو الاغتسال من الماء الذي هو المني. لان الماء الاول غير الماء الثاني. والاول سببه الثاني يعني سبب الماء الاول الذي هو الاغتسال الثاني الماء الثاني الذي هو الانزال وانزال انزال المني الماء الذي هو المني فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يدل على ما دل عليه الذي قبله انه عند وجود الماء من الانسان رجل او امراه سواء كان عن طريق جماع في اليقظه او عن طريق منام إذا حصل الماء فإنه لابد من الاغتسال وليس الأمر مقيدا بوجود الماء الذي هو المني في حال يقظة بل الأمر كما عرفنا سابقا أنه عند الفقاء الختانين يتعين الغسل وإن لم ينزل وإن لم يحصل إنزال لكن إذا صار هناك مداعبة وملاعبة ولم يكن هناك إيلاج ولم يحصل الفقاء الختانين فإنه لا, لا, لا اغتسال إلا مع إنزال وكذلك في المنام، لا اغتسال إلا مع إنزال، أم إلا في هذه الحالة التي دل عليها، دلت عليها الحديث السابقة، وهي إذا التقى إذا جلس بين شعبها أربعة والتقى ثم جهدها فقد وجب الغسل، إذا إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني هذا يدل على أنه وإن لم يوجد إنزال، فقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يدل على أن على أن حصول الماء وخروج الماء الذي هو المني سبب أو يوجب الاغتسال لكن لا يكون الأمر مقصورا على عليه بل يمكن أن يكون هناك اغتسال بدون إنزال كما دل عليه الأحاديث على المتقدمة وهي حصول التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال فإنه يجب الغسل ويتعين الغسل وفي هذا الجناس يعني معروف في البلاغة يقله له الجناس وهما اتفاق اللفظين ومعناهما مختلف اتفاق اللفظين ومعناهما مختلف لأن هنا الماء اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف الماء الأول هو الماء المعروف الذي يتطهر به والماء الثاني هو المني الذي سبب الاغتسال الذي سبب الاغتسال فهذا يسمى في علم البلاغة جناس يعني لفظ يوافق لفظا لكن يخالف في المعنى مثل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة التي هي نهاية الدنيا ما لبثوا غير ساعة يعني في الدنيا ما لبثوا إلا ساعة ساعة من الزمان. فهذا يقال له جناس الماء من الماء فإذا الحديث دال على ما ترجم له من جهة أنه إذا لم يوجد ماء في المنام فإنه لا غسل ويدل عليه ايضا التقييد في الاحاديث السابقه حيث قال نعم اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء فكلمه اذا رأت الماء يعني معناه اذا لم يوجد ماء فإنه لا غسلة اذا لم يوجد ماء فإنه لا غسلة فإذا الحديث هذا يدل عليه ومفهوم الاحاديث السابقه في الباب الذي قبلها في الباب الذي قبل هذا تدل عليه مفهوم الاحاديث السابقه والتقييد برؤية الماء في الاحاديث السابقه يدل على ذلك اما اسناد الحديث
0: أخبرنا عبد الجبار بن
1: علاء اخبرنا عبد الجبار بن العلا اخبرنا عبد الجبار بن العلا و الرحمن بن عبد الجبار بن العلا هذا سبق مره وهو ثقه من خرج له
0: مسلم والنسائي والترمذي
1: خرج له مسلم والنسائي والترمذي خرج له مسلم والنسائي والترمذي ولم يخرج له البخاري ولا ابو داود ولا بن ماجه لا أه؟ نعم. قال لا باس به ها نعم قال لا باس نعم صح قال لا بأس به قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به ايوه عن سفيان عن سفيان وهو بن عيينة سفيان هو بن عيينة هنا مبهم هنا مهمل مش مب... ليس مبهما لان المبهم غير هذا المبهم مثل يقال رجل وعن رجل هذا يقال له مبهم لكن اذا كان الشخص مذكور اسمه ولكن لم يذكر نسبه يحتمل اشخاصا يقال له مهمل في علم المصطلح يسمى مهمل يعني مهمل النسبة أه هنا جاء في الاسناد مهمله ولكنه جاء في سنن ابن ماجه مسمى على حدثنا سفيان بن عيينه لنا سفيان ابن عيينه فجاءت تسميته وتعيينه ونسبته في سنن ابن ماجه فعرف انه ابن عيينه وانه ليس الثوري ومعلوم فيما مضى ان سفيان بن عيينه ثقه امام الحجه عابد وانه ممن روى له اصحاب الكتب الستة ممن خرج له اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن دينار وهنا عمرو ولم ينسبه فهو مهمل ايضا ولكنه نسب في سنن ابن ماجه نسب ذكر اسمه واسم ابيه في سنن ابن ماجه وهو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته كما سبق أن عرفنا ذلك عن
0: عبد الرحمن بن السائب
1: عن عبد الرحمن بن السائب عبد الرحمن بن السائب هذا يقال له ابن السائب ويقال ابن السائبه يقال ابن السائب ويقال ابن السائبه وقد خرج له النسائي ومن ماجه هذا الحديث الواحد ليس لهذا الرجل في الكتب السته إلا هذا الحديث الواحد وهو عند النساء وابن ماجه وهو مقبول كما قال الحافظ بن حجر حديثه عند النساء وابن ماجه وهو الحديث الوحيد له في هذين الكتابين وكذلك شيخه عبد الرحمن بن سعاد أيضا ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد عبد الرحمن بن السائب وعبد الرحمن بن سعاد كل منهما قال عنه في التقريب مقبول وكل منهما خرج له النسائي وابن ماجة وليس لهما معا وليس لهما أو لكل منهما إلا هذا الحديث الواحد في سنن النساء وسنن ابن ماجة وإذا فلا ذكر لهذين الرجلين في هذين الكتابين إلا في هذا الحديث الواحد والكتب الأخرى البقية الصحيحان وسنن أبي داود وسنن التِرْمِذِيِّ ليس لهم أو لهما فيهن شيء لي 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 ليس لهما فيهن شيء عنه عن أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وهو صحابي جليل من ال... من ما تقدم إسلامه وهو الذي نزل عنده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجراً نزل في داره نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم وغيره وقد مر ذكره مرارا
0: قال باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق
1: كان الشبه ثم أورد النساء هذه ترجمة وهي الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة وورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما غلب. كان له الشبه أيهما سبق كان له الشبه ايهما سبق كان الشبه له يعني اذا سبق ما الرجل كان الشبه له واذا سبق ما المراه كان الشبه له شبه لها ولقرابتها هذا الحديث مطابق للترجمه لان ترجمه الفصل بين ما الرجل وما المراه يعني تمييز بينهما من حيث الوصف ومن حيث الصفات من حيث من حيث الصفات هذا الحديث فيه تمييز بين الماءين حيث وصف ماء الرجل بوصفين وصف من جهة اللون وصف من جهة من جهة الغلظ والرقة يعني من جهة اللون ومن جهة الغلظ والرقة فماء الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر وماء المرأة رقيق أصفر وإذا غلب هذا إذا سبق هذا هذا كان له الشبه وإذا سبق هذا ذا كان له الشبه وإذا فهذا بيان من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن صفة ولون ماء الرجل وماء المرأة وأنهما يلتقيان وأنه يكون الولد من الماءين وأن الشبه يكون للسابق منهما وقد اختلف في المراد بالسبق فقيل إنه السبق بالإنزال قيل إنه السبق بالإنزال وقيل إن السبق بالغلبة والكثرة يعني أيهما سبق صاحبه يعني غلبه وغطى عليه فإن الشبه يكون له وإذا فالسبق فسر بتفسيرين إما سبق بحصول الإنزال من احدهما قبل الاخر او بحصول الغلبة من احدهما للاخر وعند ذلك يكون الشبه اما لهذا او لهذا الذي هو السبق بالانزال او السبق بالغلبة والكثرة او السبق بالغلبة والكثرة والاسناد تقدم هذا الاسناد نفسه تقدم في قبل اربعة احاديث أو خمسة أحاديث في رقم الحديث مائة وخمسة وتسعين نفس الإسناد هو نفس الإسناد وهو إسحاق بن إبراهيم بن إبراهوية ثقة ثبت فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه وإيش؟ عبده وعبده بن سليمان الكلابي هو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة سعيد سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة ثبت الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة آه السدوسي وهو ثقة ثبت الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين